0: Und damit herzlich willkommen zum Faktencheck Kirchengeschichte, heute Teil 5 dieser Reihe über die Kirchengeschichte. Heute geht es um das Thema Mission. Wer diese Reihe kennt, der wird sich daran gewöhnt haben und damit vertraut sein, dass wir hier uns mit Reizworten ein bisschen durch die Kirchengeschichte gehen und schauen, was da wirklich im Realen dahinter steht. Wir begeben uns so zu Seiten auf die vermeintlich dunkle Seite der Macht des Christentums, und schauen wirklich, was hier ganz real dahinter stand. Wir haben über solche Sachen gesprochen wie Inquisition, Hexenverfolgung. Und heute geht es eben um Mission. Und wie immer durch diesen Faktencheck oder führt diesen Faktencheck durch Dr. Josef Bordert, Philosoph und Blogger aus Berlin. Grüße Gott, Herr Bordert.
1: Ja, hallo und guten Abend, Herr Dornes. Mission. Wir betreten jetzt ein Feld,
0: in dem Sie sich nun wirklich auskennen, einen geschichtlichen Bereich, wo Sie auch darüber intensiv gearbeitet haben. Und umso mehr sind wir jetzt gespannt, was Sie uns zu sagen haben. Josef Bordert.
1: Mission ist der Versuch, andere vom Wert der eigenen Überzeugungen zu überzeugen. Da Menschen, die Überzeugungen vertreten, davon ausgehen, dass diese wahr sind, dient Mission in ihren Augen stets der Verbreitung der Wahrheit. Mission ist nicht auf Religionen beschränkt, sondern findet sich auch in den Versuchen, Menschen für bestimmte Weltanschauungen, politische Ansichten, etwa Parteien oder Bürgerinitiativen, zu gewinnen. Den Anspruch, die eigene Überzeugung anderen Menschen zu vermitteln, hat wohl jeder, der überhaupt von etwas überzeugt ist. Von einer Sache überzeugt sein und davon reden, bedeutet nicht automatisch, dem Gegenüber mit Intoleranz zu begegnen, auch nicht, wenn man von der absoluten, das heißt universellen Geltung des eigenen Standpunkts überzeugt ist. Im Gegenteil, wer eine eigene Position hat, von der er glaubt, sie sei unabhängig von Zeit und Raum, von Kultur und Situation, kann oft besser verstehen, dass auch der andere eine Position hat, die er für wertvoll und richtig hält. Es kommt immer darauf an, wie die Überzeugung, mit der man den Anspruch erhebt, dem anderen etwas Wahres mitzuteilen, das für diesen nützlich und hilfreich ist, an diesen anderen gerichtet wird. Hier ist die Grenze der Missionstätigkeit Intoleranz dort zu sehen, wo der andere das Angebot zur Prüfung bzw. Übernahme der Überzeugung explizit ablehnt. Die katholische Kirche ist apostolisch, also missionarisch, das heißt, Sie ist als Gesandte unterwegs, wie es in Adgentes Nummer 2 heißt, und ihrem Wesen nach darauf ausgerichtet, die Botschaft ihres Gründers, Jesus Christus, allen Menschen zu verkünden. Den Auftrag zur Mission erhält sie dabei von Christus selbst. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern, und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist Matthäus 28, 18-20. bis Dass Mission nicht mit Zwang einhergehen darf, macht Christus in seinen Anweisungen für die Mission in Matthäus 10, 5-15 deutlich, die den Missionsbefehl an Bedingungen knüpfen, an die Friedfertigkeit der Glaubensweitergabe und an die Freiwilligkeit der Glaubensannahme. Jesus fordert eine Mission in Liebe und durch Überzeugung, die ihr natürliches Ende im freien Willen des zu Missionierenden findet. Jesus trug seinen Jüngern auf, ohne materielle Ansprüche, in völliger Bedürfnislosigkeit, friedlich und in Toleranz gegenüber Andersgläubigen zu missionieren und dabei heilende, pflegerische und seelsorgliche Arbeit zu leisten. Die Annahme des christlichen Glaubens kann also nur freiwillig erfolgen. Erzwungen werden kann allenfalls die formale Mitgliedschaft in der Glaubensgemeinschaft, also in der Kirche, durch eine Zwangstaufe da diese wertlos ist, soweit und solange die innere Haltung zum Glauben fehlt, hat die Kirche Zwangstaufen verboten. Dennoch kamen Zwangstaufen vor. Fälschlicherweise werden sie heute der Kirche zur Last gelegt, obwohl sie keine religiöse, sondern eine politische Funktion hatten und nur dort aufgetreten sind, wo die Kirche als politische Macht wirkte. In den ersten drei Jahrhunderten ihrer Geschichte gab es keine Zwangstaufen, und keine Schwertmission. Die Christen entschieden sich freiwillig und oft unter Einsatz ihres Lebens für die Annahme des Glaubens. Wir hatten ja aber das Thema Christenverfolgung ganz am Anfang dieser Reihe schon gesprochen. Im Kern ihrer Begründung ist die Kirche dementsprechend nicht durch Gewalt vorbelastet. Nach der konstantinischen Wende, als das Christentum Staatsreligion des sich auflösenden Römischen Reiches wurde, wandte es in dieser Funktion Zwangsmittel an, um Heiden zu christianisieren und damit die Einheit des Reiches zu gewährleisten. Also in dem Maße, in dem die Kirche eine staatstragende Rolle übernahm und Kirchenvertreter als weltliche Herrscher fungierten, wurde sie mit dem Verlangen nach Zwangstaufen konfrontiert. Grundsätzlich wurden seitens weltlicher Herrscher angeordnete Formen intoleranter Mission von Vertretern der Kirche sehr kritisch gesehen. Zwei Beispiele dafür. Zum einen die Zwangstaufen, die Karl der Große Ende des achten Anfang des 9. Jahrhunderts unter den Sachsen vollziehen ließ. Zum zweiten die Mission in Lateinamerika im Auftrag der spanischen Krone während der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. In beiden Fällen waren es weltliche Herrscher, die Mission als Mittel der Machtpolitik einsetzten. Die Kritik an diesem Ansinnen kam aus Kirchenkreisen, von Hofpredigern und Ordensleuten, die mit biblischen, theologischen und rechtlichen Argumenten opponierten. Zehn Jahre nachdem Karl der Große gegen die Sachsen in den Krieg gezogen war, erließ er 782 in der Capitulatio de Partibus Saxoniae Vorschriften für Todesstrafe, zur Todesstrafe für alle, die sich nicht taufen lassen wollten. Der theologischen Rechtmäßigkeit der Alternative Taufe oder Tod, die damit verbunden war, hat sein Hoftheologe Alcuin entschieden, widersprochen. Alcuin, ein angelsächsischer Gelehrter, war ab 796 Abt des Klosters Saint-Martin-de-Tours und enger Vertrauter des Frankenkönigs. Er mahnt ihn in einem Brief, zur Zurückhaltung. Gemäß den Lehren der Heiligen Schrift und der Kirchenväter solle man das Wort Gottes mit Predigten und nicht mit dem Schwert verbreiten. Als die Reyes Catholicos, die katholischen Könige, ab 1510 Amerika eroberten und die autochtone Bevölkerung von den Conquistadores im Rahmen einer gewaltsamen Kolonisation nebenbei christianisiert werden sollten, stieß dies bei den Missionaren auf massiven Widerspruch, für den vor allem der Dominikaner Bartolomé de las Casas steht. Bevor ich auf diesen Widerspruch eingehe, möchte ich zunächst einige allgemeine Bemerkungen zum Verhältnis des Vatikans und der Kirche zur Eroberung Amerikas, spanisch Conquista, machen. Auch in Sachen Conquista ist es der historischen Redlichkeit geschuldet, staatliches und kirchliches Handeln, militärische Eroberungen und christliche Mission nicht einfach in einen Topf zu werfen. Zwar ist die militärische Flankierung von Missionstätigkeit zum Schutz der Missionare im 16. Jahrhundert diskutiert und im Ergebnis befürwortet worden, aber dennoch nicht in der Weise, dass man nun Militärs und Missionare in einsetzen könnte. Leider geschieht das immer noch viel zu oft, etwa dann, wenn dem Papst unterstellt wird, die Konquista von Rom aus initiiert zu haben, da er mit der Schenkungsbulle Intercetera von 1493 kurz nach der Entdeckung Amerikas die Grundlage für die Eroberung im 16. Jahrhundert gelegt habe. Dabei wird jedoch übersehen, dass diese Bulle, wie auch andere Verlautbarungen des Heiligen Stuhls, kaum Einfluss auf die Realpolitik der beiden Renaissance-Supermächte Spanien und Portugal hatte. Die portugiesische und auch die spanische Krone Rees Katholikos hin oder her, verfuhren nach eigenem Gutdünken fernab vom Vatikan. Und die Conquistadores waren ohnehin außerhalb des Einflusses der Krone. Das ist deshalb erwähnenswert, weil in Fragen der Kolonialisierung oft die Kirche als eigentliche Triebkraft erscheint und allzu gerne für Verbrechen im Kontext derselben verantwortlich gemacht wird. Tatsächlich war es aber so, dass der Vatikan bestehende Verträge lediglich bestätigte. Die Rolle des Papstes und der Kirche in der Kolonialpolitik der Eroberungsjahrzehnte wird also oft ganz erheblich überschätzt. Ich möchte das kurz an einigen Beispielen ausführen. Spanien und Portugal scherten sich in ihren Verhandlungen wenig um vorher erlassene Bullen des heiligen Stuhls. So erfolgte Beispielsweise die erste Aufteilung der Einflusssphäre zwischen beiden Ländern bereits im Vertrag von Alcasovas 1479, nachdem die Kanarischen Inseln an Spanien gingen, obgleich sie gemäß der Bulle Romanus Pontifex von 1455 eigentlich in die portugiesische Hemisphäre fielen. Den Vertrag von Alcasovas hat Papst Sixtus IV. anschließend bloß noch besiegeln können, nämlich mit der Bulle Eterni Regis von 1481. Der Vertrag von Alcasovas war nach der Entdeckung Amerikas obsolet geworden und wurde durch den Vertrag von Tordesillas von 1494 aufgehoben, ungeachtet der inzwischen erlassenen Bulle Intercetera. Beim Vertrag von Tordesillas handelte es sich um ein bilaterales Abkommen zwischen Spanien und Portugal, mit dem die beiden Seemächte eine Korrektur der Demarkationslinie vornahmen, die Papst Alexander VI. in Cetera festgesetzt hatte. Diese Teilungslinie wurde mit dem Vertrag von Tordesillas um rund acht Grad oder 270 Meilen nach Westen verschoben, so dass Brasilien fortan zur Einflusssphäre Portugals gehörte, was dann auch erklärt, warum in Lateinamerika überwiegend Spanisch, in Brasilien, aber Portugiesisch gesprochen wird. Die im Kontext von Tordesillas fragliche Schenkungs- bzw. Teilungsbulle etc. spielte in den bilateralen Beziehungen zwischen Spanien und Portugal keine Rolle. Klaus Schatz, ein Historiker, der sich da besonders gut auskennt, meinte, Zitat, die Diplomatie ging einfach über Interzetera hinweg. Die Verhandlungen zwischen Madrid und Lissabon liefen weiter, als sei nichts geschehen. Zitat Ende. Nur so ist ja überhaupt zu erklären, dass man einfach mal die Teilungsbedingungen ändert. Im Übrigen wirkte die Bulle auch nicht in das Verhältnis Spaniens zu Frankreich hinein, das nicht qua Interzetera zum Verzicht auf Ansprüche im überseeischen Raum bewegt werden konnte, sondern mit territorialen Zugeständnissen zu entsprechender Neutralität verpflichtet werden musste. So waren die Spanier bereit, Mailand an Frankreich abzutreten, wenn dieses im Gegenzug auf Kolonien in Amerika verzichtete. Hätte Spanien nicht mit der Bulle als verbindlichem Druckmittel gewuchert, wenn das möglich, wenn also diese Bulle rechtsverbindlich in den internationalen Beziehungen gewesen wäre? Warum Gebiete abtreten, wenn man Rechtsmittel hat, die verbindlich sind? In Wirklichkeit hatte die Bulle Cetera aber keine rechtliche Bindungskraft, die auch nur annähernd mit der völkerrechtlicher oder protovölkerrechtlicher Verträge mithalten konnte. Auch fühlte sich Spaniens katholisches Königspaar Isabel und Ferdinand an keine päpstliche Verlautbarung gebunden, mit der portugiesische Herrschaftsansprüche legitimiert werden sollten. Auf die Schenkungsbulle Romanus Pontifex von 1455, die keinen Passus zur Teilung enthielt, sondern mit der Papst Nikolaus der V. lediglich Afrika an die Portugiesen verschenkte, folgte nicht etwa zähneknirschendes Stillschweigen, sondern eine ernste Auseinandersetzung mit zahlreichen Gebietskonflikten, die erst mit dem Vertrag von Alcáçovas 1479 endete, der, wie bereits erwähnt, erstmals eine Interessenabgrenzung, eine Gebietsteilung zwischen Spanien und Portugal enthielt, jenseits des vatikan -Votums. Also, Spanien und Portugal fühlten sich nicht an irgendwelche Verteilungs- und Schenkungsbullen gebunden, sondern haben immer eigene Verträge geschlossen, die zum Teil den päpstlichen Vorstellungen widersprachen. So geschehen im Vertrag von Alcasovas, so geschehen im Vertrag von Tordesillas. Zu diesem hatte der Vatikan, der in Kolonialfragen zwischen Spanien und Portugal nachvollzog und nicht etwa das Tempo bestimmte, zwar ausdrücklich geraten, aber nicht um seine Vorstellungen aus vorab erlassenen Bullen umgesetzt zu sehen, sondern allein aus Sorge um den bedrohten Weltfrieden. Im Ergebnis bedeutet das, Spanien und Portugal ließen sich vom Papst am Ende des 15. Jahrhunderts nichts bzw. nichts mehr sagen. Die Kirche stand in der Machtpolitik außen vor.
0: Willkommen zurück im Faktencheck Kirchengeschichte mit Dr. Josef Bordat. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute geht es um das Thema Mission, am Beispiel der spanischen Kolonialzeit.
1: Die Conquista war mithin ein staatliches Projekt. Es ging um die politische Macht, die militärische Stärke und die wirtschaftliche Blüte Spaniens und Portugals. Die Grausamkeit der Eroberer, heute der Kirche und ihren Missionaren anzulasten, verfängt nicht, wenn man die dargelegten rechtlichen Grundlagen bedenkt. Geradezu absurd wird der Vorwurf, wenn man berücksichtigt, dass es vor allem die Missionare aus dem Predigerorden waren, die gegen die Politik der Eroberer protestierten, dass es die Missionare der Gesellschaft Jesu waren, die Schutzzonen deklarierten, ein Schritt, der ebenfalls an weltlichen Machtinteressen scheiterte, und dass es Dominikaner und Jesuiten waren, die Universitäten gründeten und deren Angehörige sich für die autochthone Kultur interessierten. Ein herausragendes Beispiel ist Bartolomé de las Casas. Der 1484 in Sevilla geborene Las Casas geht als Priester nach Espaniola. das ist eine Insel, die heute geteilt ist, Haiti, Dominikanische Republik, wo 1510 der erste Dominikanerkonvent in Übersee gegründet wird. Die missionarische Tätigkeit der Prediger findet im Rahmen der unmenschlichen Bedingungen des Encomienda-Systems statt, und führt schnell zur Auseinandersetzung mit der Ausbeutungspraxis gegenüber den indianischen Einwohnern, deren grausame Folgen sich nicht verbergen lassen. So ist aufgrund von Militäraktionen, harter Arbeit, Unterernährung und Krankheiten in den Jahren 1492 bis 1508 die Bevölkerung Espanolas von 300.000 auf 60.000 Menschen geschrumpft. Die erste theologische Antwort der Dominikaner erfolgte am vierten Adventssonntag 1511, an dem Anton Montesino in einer Predigt zum Johannesevangelium ein Verbot der Indianersklaverei und die Aufhebung des encomienda systems forderte, einer Predigt, die zur Philippika gegen die Kolonisten geriet. Diese Predigt hat Bartolomé de las Casas nachhaltig beschäftigt, sowohl was ihren vom Evangelium inspirierten befreiungstheologischen Gehalt betrifft, als auch hinsichtlich der juristischen Aspekte. Darüber hinaus hat sie ihn offenbar persönlich sehr beeindruckt, sowie andere Zuhörer auch, deren Reaktion Las Casas notiert, Zitat, viele waren sprachlos, einige wie von Sinnen, die anderen verstockt, manche sogar zerknirscht, aber keiner bekehrt. Auch Las Casas zieht zunächst keine praktischen Konsequenzen aus den eindrucksvollen Worten Montesinos und nahm in den Jahren 1512 und 1513 als Feldkaplan an der blutigen Eroberung Kubas unter Diego de Velázquez teil. Dabei wurde Las Casas Zeuge einiger Massaker, welche die spanischen Konquistadores anrichteten, als sie die Inselbevölkerung unterwarfen und unter sich aufteilten. Als Belohnung für seine Dienste als Feldseelsorger erhielt Las Casas ein großes Dorf mit Goldminen und einer großen Anzahl an Indios, mit deren Hilfe er eine einträgliche Gruben- und Plantagenwirtschaft betrieb. Doch sein Verhältnis zum Vorgehen der Conquistadores wird unter dem Eindruck brutaler Gräueltaten zunehmend kritisch. 1514 wird Las Casas gebeten, die Pfingstpredigt zu halten, die anlässlich der Gründung der Stadt Sancti Spiritus im Zentrum Kubas zu einer feierlichen Würdigung der Kolonialadministration geraten sollte, war doch Sancti Spiritus zur Sicherung der spanischen Machtinteressen geplant worden. Bei der Vorbereitung der Predigt stößt Las Casas auf eine Stelle aus dem alttestamentlichen Buch Jesus Sirach. Jesus Sirach, Kapitel 34, Verse 21 folgende für die, die es mal nachlesen möchten. Die Stelle spricht von heuchlerischen Opfergaben und dem schweren Los der Armen und deren ungerechte Behandlung durch ausbeuterische Blutsauger. Las Casas erkennt, die Armen, von denen hier in der Heiligen Schrift die Rede ist, sind die Indios, die als Zwangsarbeiter in seinen Minen und auf seinem Landgut schuften. Der Blutsauger ist niemand anderes als er. Las Casas. Er zieht die Konsequenzen aus dieser für seinen weiteren Werdegang wegweisenden Erkenntnis und verzichtet auf seinen ertragreichen Grundbesitz. In seiner Predigt kritisiert Las Casas die Praxis der Spanier als großes Unrecht und schwerste Sünde und fordert sie auf, seinem Beispiel zu folgen. Nach seinem Bekehrungserlebnis verweigert sich Bartolomé de Las Casas allen militärischen Maßnahmen und kämpft bis an sein Lebensende gegen den Krieg und für die Menschenrechte der Indios, als Missionar zunächst, später auch als Bischof, vor allem aber als juristisch und theologisch gebildeter Verfasser zahlreicher Eingaben an den spanischen Hof. Nicht zuletzt aber auch als empathischer Seelsorger, der Beispiel gab für friedliche Überzeugungsarbeit im Geiste christlicher Mission und der damit zahlreichen Ordensbrüdern Vorbild war, die sich gemeinsam gegen die Brutalität der Eroberer und die Indifferenz des spanischen Staates wandten. Ich komme zum Schluss. Mission ist für Christen Pflicht, geradezu ein Zwang, denn, wie es in der Apostelgeschichte Kapitel 4 Vers 20 heißt, wir können unmöglich schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Wir können Unmöglich schweigen. Wir sollen es ja auch gar nicht. Gott will, dass sein Wort alle Menschen erreicht. Sein Wille geschieht dabei auf unergründlichem Wege. Selbst die Verfolgung der Urgemeinde und die Zerstreuung der ersten Christen in die ganze nahöstliche Hemisphäre dient am Ende der Verbreitung seiner Botschaft. Denn mit den Menschen, die in neue Gebiete aufbrechen, gelangt auch die Botschaft des Evangeliums in diese Gebiete. Was die Welt vernichten will, lässt Gottes Wille wachsen. Diese Erfahrung macht die Kirche Jesu Christi auch in ihrer jüngeren Geschichte. Als in Frankreich das Gesetz zur Aufhebung der Ordenskongregationen von 1901 den Auftakt zu einer breit angelegten Zerstörungs- und Vertreibungswelle bildete, führt das zur weltweiten Ausbreitung des Salesianerordens. Die Schwestern und Brüder werden gleichsam gezwungen, ihren Orden und ihre salesianische Spiritualität in andere Länder und Kontinente zu tragen. Was die Welt vernichten will, lässt Gottes Wille wachsen. Mission hat nach dem Willen Gottes aber unbedingt gewaltlos zu erfolgen. Christliche Theologen wie Alcuin und Bartholomew de las Casas haben das genauso gesehen und ihre Sicht gegen die Position der weltlichen Machthaber vertreten. Die Missionierung Amerikas ist somit nicht gleichzusetzen mit der Eroberung und Kolonialisierung Amerikas im 16. Jahrhundert der Conquista. Doch wurde die Mission militärisch abgesichert und gewaltsam begleitet. Das war Aufgabe des Staates, der vorrangig ökonomische Interessen hatte. So profitierten aber auch die Missionare, einerseits von der Sicherheit und andererseits von der Tatsache, dass die autochthone Bevölkerung eingeschüchtert war und sich leichter für den neuen Glauben gewinnen ließ. Das ist ein Makel, ein schwarzer Fleck, der sichtbar ist und bleibt. Doch er ist weitaus nicht so groß, wie manche Zeitgenossen uns glauben lassen wollen.
0: Faktencheck Kirchengeschichte, heute der fünfte Teil. Wir sprechen über das Thema Mission und heute ganz besonders ausführlich einmal im Beispiel der Conquista und diesen Faktencheck hat wieder Dr. Josef Bordert aus Berlin gemacht. Herr Bordert, um das nochmal wieder klar zu kriegen und zu sortieren, wir haben das ja schon mehrmals jetzt hier im Faktencheck Kirchengeschichte mitbekommen, es wird immer problematisch für die Kirche, wenn sie zu einem machtpolitischen Faktor wird. Eigentlich sozusagen diese ganzen Schwierigkeiten oder kann man vielleicht sagen 80, 90 Prozent der Schwierigkeiten, über die wir hier so sprechen, wo es problematisch wurde, was dann im Nachhinein auch sozusagen überzogen, gegen die Kirche gewendet werden konnte durch Übertreibungen. Aber trotzdem, wenn die Kirche in die Politik reingezogen wurde, dann wurde es immer problematisch.
1: Ja, ganz genau. Und das beginnt eben damit, dass ähm, das Christen zum Staatsreligion in Rom wird. Zuvor gab es ja eine religiöse Einheit des Reiches. Man hatte die Götterwelt und da haben sich auch alle daran gehalten. Und plötzlich fällt das weg und wir haben eine, ja, zwei Gruppen. Wir haben die Christen und wir haben den Rest. Heiden vielleicht auch noch Leute, die an der alten Götterwelt festhalten, jedenfalls nicht Christen, sagen wir mal so und das führt also tendenziell in einer Gesellschaft, bei der Religion, in der Religion sehr wichtig ist, zur Spaltung. Heute würde man sagen, na, wo ist das Problem? Es gibt in multireligiöse Gesellschaften, die gibt es überall, USA, Europa, kein Problem, aber damals hatte Religion eben so eine Bedeutung auch für den Alltag, für die Politik, für die Wirtschaft, fürs Zusammenleben dass man es sich als Staat im Grunde nicht leisten konnte, zwei religiöse Orientierungen auf seinem Gebiet zu haben. Und deshalb war recht schnell klar, dass jetzt der Auftrag ist, das Christentum zu verbreiten und damit das Heidentum eben sozusagen ja auszumerzen. Und das war auch, um das auch nochmal einzusortieren,
0: ähm was Sie jetzt sagen, es war ein äh, dezidiert auch politisches Anliegen, das heißt man hat sich darüber nicht großartig theologische Gedanken gemacht, sondern man war äh, Kaiser, Fürst, was auch immer ähm, und hat gesehen, also ich möchte hier gerne Ruhe und Frieden haben und nicht, dass ihr euch da gegenseitig oder dass hier irgendwer so jeder äh, Seins macht und dann gibt es Unruhe.
1: Ganz genau. Es ging um die Einheit des Reiches. Man muss sich auf irgendwas sozusagen stützen können. Heute würde man vielleicht sagen, du musst mit beiden Beinen auf dem Grundgesetz stehen. Also als Beamter, als Lehrer überhaupt. Also das Grundgesetz ist das, was uns heute verbindet, sozusagen die Verfassung zivilreligiös sozusagen. Und das war damals eben tatsächlich das Glaubensbekenntnis, die Religion. Und da hatte natürlich der Kaiser äh, zunächst mal im Römischen Reich und dann später auch Karl äh, der Große dann mit den Sachsen das Interesse, hier eine Einheit herzustellen, eine Verbindlichkeit herzustellen und das lief eben über diese Christianisierung als Akt der politischen Einheiten. Ne? Und das
0: ist, wie Sie am Anfang zitiert haben, widerspricht durchaus dem Missionsbefehl Jesu Christi, der das an die Bedingungen knüpft, Friedfertigkeit der Glaubensweitergabe und vor allem Freiwilligkeit der Glaubensannahme.
1: Ja, ganz genau. Das wird auch von Augustinus dann nochmal betont, dass man nur freiwillig den Glauben annehmen kann. Es geht nicht anders. Also ich muss ja überzeugt sein. Ich muss ja mit dem Herzen sozusagen, ich muss ja mit einer, meiner ganzen Person dahinter dahinterstehen. Ähm, wir kennen ja das Wort des Lippenbekenntnisses. Das, das zählt eben nicht. Es muss ein Bekenntnis der gesamten Person sein. Dazu gehört Denken, Fühlen, Handeln und das geht eben nur, wenn ich wirklich tief in meinem Willen, in Freiheit, in den Glauben bejahe und ähm, ja, dann, dann ist also alles andere ist sozusagen eine, eine ähm, Vereinnahmung, die politisch durchaus aus der damaligen Sicht sinnvoll war, die aber theologisch äh, kritisiert wurde.
0: Und das haben sie am Beispiel der äh, aufstrebenden Kolonialmächte Spanien und Portugal im 16. Jahrhundert äh, versucht aufzuzeigen, dass im Grunde die Eroberer die Kirche, namentlich den Papst, eigentlich nicht wirklich ernst genommen haben. Und das haben sie am Beispiel von zwei päpstlichen Bullen äh, gemacht, über die sich diese beiden Mächte Spanien und Portugal hinweggesetzt haben oder die eben quasi ignoriert haben in ihren Verhandlungen. Was genau steht denn in so einer Bulle, was bezweckt ein Papst äh, und was, was steht da drin?
1: Ja, also zunächst mal ist es genau richtig, dass diese Bullen im Grunde genommen keine keine Rolle spielt in im politischen Verhandlungsalltag. Also in der Intercetera zum Beispiel steht drin, dass ähm, der Papst ähm, dem spanischen König die neu entdeckten Gebiete schenkt. Ja, es steht also ganz eine Schenkungserklärung drin, unter der Bedingung, dass dort eben das Christentum verbreitet wird. Das war sozusagen die Schenkungsbedingung. Also sagen, es gibt nichts umsonst. Man muss also immer noch ein bisschen was dafür tun. Ähm, und wie gesagt, das, das wurde also nicht äh, insofern nicht ernst genommen, als man zum Beispiel ähm, die entdeckten Gebiete dann neu aufteilte. Also Brasilien, ne, Portugiesisch wurde. Ähm, man hat dennoch auch sicherlich es sind ja katholische Könige gewesen, es ist ja auch so, dass der, dass der katholische Glaube, es ist ja bis heute in Spanien und Portugal ja die überwiegende Religionszuhörigkeit, Das ist ja klar, dass man da auch ein gewisses Wohlwollen gegenüber der Mission hatte. Nur das eigentliche, die eigentliche Triebfeder war ähm, Eroberung und äh, Exploration. Also was was man holen konnte, hat man eben versucht zu holen. Man muss wissen, dass, dass ähm, damals ähm, Karl der Karl der Fünfte war es. Ähm, der war ja noch sehr jung. Der war, äh, der ist 1500 geboren. Also der war 1516 König von Spanien. 1519 ist er dann Kaiser geworden. Und der hatte ja gleich einen Haufen Probleme. Also er hat die Reformation, Luther plötzlich vor der Tür, die Türken standen vor Wien ähm, und dann kam noch diese Entdeckung. Und also der Mann brauchte Geld, der brauchte einfach ähm, Geld und die ähm, deutschen Banken, die haben das alles vorfinanziert, die Fugger und die Welser, die haben also große Kredite gegeben, aber die wollten natürlich auch irgendwann, klar, ne, ihr, ihr Geld zurück und deswegen… Ähm, war das natürlich nicht schlecht, plötzlich mit Gold und Silber da äh, schiffeweise äh, zu wuchern. Hat natürlich auch den Preis gedrückt, klar, äh, wissen wir, Nachfrage und Angebot, aber gut, ähm, letztlich konnte damit einiges auch äh, gerettet werden, wirtschaftlich zunächst. Und das waren die Interessen. Also ähm, natürlich hat man dann auch Missionare geschickt, Dominikaner waren sehr schnell dabei, ähm, aber eben auch als, als kritische Begleiter dieser Vorgänge. Es kam ein ein Wort vorhin vor im Vortrag im Encomienda. Ich weiß nicht, ob das so klar ist. Encomendar heißt Anvertrauen. Es wurde ähm, es wurden nicht etwa die Menschen Gott anvertraut, sondern es wurden wurden ähm, sozusagen einzelne Abschnitte mit Menschengruppen wurden den den Konquistadoren anvertraut und zwar in einer Weise, wo man sagen kann, die hatten, die hatten also freie Hand. Ähm, und es gibt auch einen Spruch unter Konquistadoren, also Gott ist weit weg im Himmel, Gott ist im Himmel, der König ist weit weg, hier herrsche ich. Ja, Also dass man sozusagen das Ganze sich verselbstständigte. Und ähm, das wird also alles gesehen schon von den Dominikanern und auch kritisiert. Das heißt, wenn es so eine Schenkungsbulle gibt, in der
0: dann eben als Bedingung die christliche Mission in den ähm, verschenkten neuen äh, Gebieten äh, steht, wenn, wenn es so eine Bulle gibt, ist das kein historischer Beleg dafür, dass die Kirche für den äh, Furcht und Schrecken, die die Conquistadores verbreiteten, äh, zur Verantwortung gezogen würde, weil es einfach diese äh, Stellung nicht hat. Wenn jetzt die Kirche eben im 16. Jahrhundert, wenn wir dabei bleiben, keine machtpolitische Rolle äh, hatte, welche Rolle hat sie dann.
1: Ja, sie ist ähm, Warnerin und Mahnerin, ähnlich vielleicht wie heute in der heutigen Globalisierung. Also ich mache mal ein anderes Beispiel, eine andere Bulle 1537, die Bulle Sublimis Deus von Paul dem Dritten. Da steht ganz klar drin, Indios sind erstens Menschen, das war damals ein bisschen umstritten und zweitens haben sie damit unveräußerliche Rechte, nämlich Leben, Freiheit und Eigentum. Diese Bulle verbietet eindeutig die Versklavung der Indius. Das wird komplett ignoriert. nicht? Also ähm, das nur als als weiteres Beispiel, wie welche Möglichkeit ein Papst äh, hatte und vielleicht auch heute noch äh, hat. Er kann mahnen, er kann aufzeigen, er kann mit dem Finger in die Wunde äh, zeigen, aber er kann eben nicht de facto die Politik ändern. Und die Ordensgemeinschaften, Dominikaner und Jesuiten haben in dieser Zeit ähm, sehr viel, also Kritisches geäußert, aber sie haben eben auch sehr viel unternommen, um die Situation konkret zu verbessern. Also Las Casas persönlich interveniert zugunsten der Indios, übt äh, scharfe Kritik an der ähm, Praxis in den Kolonien und erwirkt damit immerhin so eine Art Sozialgesetzgebung, die sogenannten Leyes Nuevas, also die neuen Gesetze von 1542, aber auch die werden ignoriert. Die haben in der Praxis keine Bedeutung. Dann Jesuiten mit ihren Reduktionis, das war ursprünglich eine franziskanische Idee, 1575, versuchen die Indios konkret zu schützen, in Schutzräume zu bringen, um die dort eben friedlich und respektvoll zu missionieren. Das gelingt auch eine ganze Zeit, aber letztlich scheitert die Sache und zwar nicht, an der, an der Praxis der Umsetzung oder am Willen des Papstes, sondern an den Konquistadores. Die brauchen nämlich keine gebildeten Menschen in ihrem Einflussbereich, sondern solche, die sich was Sklaven rauben und töten konnten. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ebenso die ganze ähm, Bildungspolitik in Lateinamerika fußt auf dem, was Dominikaner und Jesuiten dort gemacht haben. Sie gründeten Universitäten und Schulen und äh, kümmerten sich auch sehr darum, dass man die Kultur, Versteht, zu verstehen versucht, sie legten zum Beispiel Wörterbücher an der indigenen Sprachen, so dass wir heute überhaupt nur deswegen Kenntnis haben von diesen Sprachen, das sind nämlich hauptsächlich äh, Sprachen, die keine Schrift haben, die nicht verschriftlicht waren, und die mündlich nur äh, benutzt wurden als Sprache, eben nicht als Schrift, es gibt also keine Texte. Es gibt andere Datenträger, so Knotenschnüre etwa in der, in der indigenen Kultur, das ist auch ganz interessant, aber jedenfalls gibt es keine Texte, mit denen wir also sozusagen heute arbeiten können, sondern das sind die Aufzeichnungen von Dominikanern und Jesuiten.
0: Faktencheck, Kirchengeschichte heute zum Thema Mission. Wir sind da insbesondere in dem Bereich der europäischen Expansion ab dem 16. Jahrhundert mit der Entdeckung Amerikas. Wir sind natürlich heute wieder im Faktencheck unterwegs in der Kirchengeschichte mit Dr. Josef Bordert. Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen, rekapitulieren ist. Im Grunde ist Ihre These, die christliche Mission hatte mit dieser von Europa ausgehenden Eroberung der neuen Welt äh, relativ wenig zu tun
1: genau relativ wenig ist genau richtig also nichts wäre falsch denn es geht ja zum einen zeitlich äh, hand in hand zum anderen ist es tatsächlich auch so dass äh, die mission natürlich äh, auch deswegen so schnell und auch wenn man heute sich das anschaut auch relativ nachhaltig gelingen konnte äh, weil sie unter dem militärischen schutz der eroberer äh, stand Dazu muss man allerdings auch wissen, dass die indigenen Kulturen ja keine ähm, durchweg friedlichen Gemeinschaften waren. Äh, das wird häufig so ein bisschen romantisch verklärt, aber man muss sehen, das Inka-System, das war eine von oben bis unten durchgestylte Kontrolldiktatur mit Krieg, Sklaverei und Menschenopfern, und da musste natürlich auch gesehen werden, wie können wir da, wenn wir als Missionare dort reingehen, in bestimmte Dörfer, wie können wir da wieder lebend rauskommen. Und da wurden dann eben flankierende militärische Maßnahmen ergriffen, die, das wird dann auch wieder kritisiert von den Missionaren, oftmals sich dann wieder verselbstständigten und und in irgendwelchen Massakern endeten, ähm, also, es wurde nicht das geringste Mittel sozusagen angewendet, sondern es ist teilweise, hat sich teilweise verselbstständigt. Und deswegen kippt dann auch sehr bald die Stimmung unter den Missionaren und dann werden diese Entradas, also die Eintritte, die, dieses Hineingehen in die Dörfer, äh, wird dann auch sehr kritisch äh, bewertet. Die Stimmung äh, kippt, die kippt zum einen ähm, eben, unter den Missionaren, es wird, diese Adventspredigt Montesinos von 1511, also schon ziemlich am Anfang der Kolonialgeschichte, hat Auswirkungen. Las Casas ist einer derjenigen, die sich dann eben auf die Seite der Indios schlagen. Es beginnt dann allerdings auch in Spanien ein äh, Legitimationsstreit, ähm, der bis Mitte des 16. Jahrhunderts die gesamte intellektuelle Elite des Landes beschäftigt, wo es eben darum geht, ähm, ja welches Recht haben wir eigentlich, uns so zu verhalten. Es gab ja, wie gesagt, die Proteste, die konnten auch nicht äh, so sagen, unter, unter den Teppich gekehrt werden. Man hat zwar versucht, in der spanischen Innenpolitik die Dominikaner-Opposition, äh, Montesino und später eben auch Las Casas ruhigzustellen... Aber ähm, das ging eben am Ende nur über eine sehr weitreichende argumentative Auseinandersetzung, ähm, im Zuge derer dann auch unser modernes Völkerrecht entstand.
0: Das also müssen Sie uns genau erklären, was das für eine Auseinandersetzung, für ein Disput war und inwiefern daraus das Völkerrecht hervorgegangen ist.
1: Also es geht um, konkret um die Junta der Valladolid, von 1550 bis 52 hat die gedauert, also ein, eine Auseinandersetzung, ein, ein Expertengespräch äh, sozusagen zwischen im Grunde zwei Gruppen, den Kolonisten, die wurden vertreten von Juan Rines de Sepulveda und Bartolomé de las Casas auf der anderen Seite, der als Einziger tatsächlich vor Ort in den Kolonien gewesen war, als Apostel der Indios gewirkt hat und sich dort also gegen die Krone positioniert. Und ähm, da geht es also um alles Mögliche im Kontext der Conquista, eben um das Eroberungsrecht, um den gerechten Krieg, um Sklaverei, um eine angebliche natürliche Inferiorität der Indios, also eine Minderwertigkeit, also es sind rassistische, Tendenzen, die sich da auftun und da geht es um die Einschätzung der, der Lage auch vor Ort, also etwa ein Argument ist sozusagen wie heute auch humanitäre Intervention, es gibt dort Kannibalismus, Menschen werden geopfert, also müssen wir sie retten. Klassisches äh, klassisches Argument und da war zum Beispiel die Frage, ja wie viele sind das denn, wie viele Opfer sind das, ne? um eben auch eine Entscheidung treffen zu können und da sagt Sepul wieder eben, es sind einige Zehntausend im Jahr und Las Casas sagt, es sind 50. Ja, also man sieht schon an solchen ähm, Zahlen, wie damals auch schon ähm, damit ge gearbeitet wurde, um eben bestimmte Positionen zu stärken. Die Wahrheit wird wohl irgendwo dazwischen liegen. Es sind sicherlich mehr als 50 ähm, pro Jahr über ganz Lateinamerika, aber eben wesentlich weniger als diese Fantasiezahl 10.000, die sich die Kolonisten aus den Fingern gesogen haben. Also der Disput wurde im Grunde getragen von einer, Frage, wer sind wir und wer sind die anderen? Ja, Und dazu hatte zuvor Francisco de Vitoria, der Vater der Schule von Salamanca, einiges geschrieben. Der hielt sich aus den politischen äh, Ringkämpfen raus. Der war eher akademisch interessiert, hat aber die Grundlage gelegt für viele Argumente, auch von, von Las Casas. Und ähm, die Frage ist, warum entsteht daraus aus dieser Debatte unser Völkerrecht? Weil man sich bewusst wurde, dass es eben einer Regelung zwischen alter und neuer Welt, zwischen den Völkern Europas und denen Amerikas bedarf und weil im Rahmen dieser Bewusstwerdung die entscheidenden Fragen internationaler Beziehungen angesprochen werden. Also die Frage von Souveränität und ihren Grenzen, also die Rechtfertigung für eine Einmischung in die Sphäre des Anderen, also Stichwort humanitäre Intervention, die Themen Migration und Niederlassungsrecht, das Thema Welthandel und natürlich das Thema kollektives Eigentum, an Kultur. Und heute haben wir ganz ähnliche Fragen im Übrigen. Heute in der zweiten Globalisierung wiederholen sich die Themen und Probleme mit anderen Vorzeichen und unter anderen Bedingungen, aber die Themen sind eben die gleichen Beispiel Migration. Damals ging es um das Recht der Europäer, sich in Afrika und Amerika niederzulassen, und heute ja wurde das gleiche Spiel bloß umgekehrt. Einmischung. Damals ging es um Missionen mit dem Ziel der Christianisierung, Heute geht es um Missionen mit dem Ziel der Demokratisierung. An die Stelle der Religion wanderte die Zivilreligion. Wollte man dem anderen damals das Evangelium bringen, so will man heute westliche Werte, Menschenrechte, aber eben auch die Marktwirtschaft bringen. Das kann man durchaus politische Mission nennen. Und auch der Welthandel ist ja ein Riesenthema. Damals raubten die Europäer das gelbe Gold. Heute interessieren sie sich eher für das schwarze oder das grüne Gold, also für Öl und für traditionelle biologische Heilmittel, die bei uns von den Pharmakonzernen teuer vermarktet werden. Also die Probleme sind ganz ähnlich, unter denen das läuft, was wir eben zusammenfassend Globalisierung nennen. Und das braucht eben einen Rechtsrahmen und der ist gegeben im Völkerrecht.
0: In der heutigen Faktencheck-Kirchengeschichte waren wir wieder im Gespräch mit Dr. Josef Bordert. Es ging um das Thema Mission. Den Faktencheck-Kirchengeschichte gibt es auch auf Facebook. Josef Bordert hat dazu eine Facebook-Seite, wenn Sie sich da beteiligen möchten, an Diskussion und Forum. Also der Faktencheck-Kirchengeschichte auch auf Facebook. Josef Bordert hat auch ein Buch über das Gewissen geschrieben. Das Gewissen, ein katholischer Standpunkt erschienen im Lepanto Verlag. Dieser Begriff ist in aller Munde und taucht in der Diskussion immer wieder auf. Josef Bordat nimmt da mal grundlegende Klärungen vor, das Gewissen ein katholischer Standpunkt. Und natürlich muss an dieser Stelle auch noch hingewiesen werden auf den Blog von Josef Bordat, jobo72.wordpress.com. Danke fürs Dabeisein, alles Gute und Gottes Segen wünscht ihr Gregor Dornis.